0: Вкусно
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На улице праздники, зима, хорошо, хочется много вкусного, сладкого. Но сегодня немножко не об этом. И с вами сегодня в студии, как всегда, Юлия Васильева. Всем праздничный привет! Влад Жестков.
2: Всем привет, друзья!
1: И Лилия Черенева. Всем привет! Ну и, конечно же, Лена Быстрова. Ну, я уже поздоровалась. Мы сегодня с вами в записи, потому что на улице каникулы. Нам уже скоро совсем на работу. И надоело, наверное, всем нам есть, но, конечно же, все наши вкусные и ароматные блюда не обходятся без чего? Без приправ, я думаю. Конечно, я без угадала, приправ. Я угадала нашу конечно. сегодняшнюю тему. Конечно, Лиль, ну ты к ней готовилась. И давайте начнем с нашей любимой рубрики.
0: Тетрадка.
2: Специи были известны практически с самого начала истории. Это был один из самых ценных предметов торговли в древнем мире и средневековье, когда обычная соль ценилась дороже золота. Торговля специями начала развиваться повсюду, начиная с Ближнего Востока. Первыми на продажу стали ввозить корицу и перец. А еще в 3500 году до н.э. древние египтяне применили пряности не только в пищу, но и как косметические средства или лекарства. Известные сегодня всему миру черный перец, корица, имбирь, куркума и кардамон – первые специи, получившие широкое распространение в Индии. Знали о специях и пряностях и в Древнем Китае. Упоминание о полезных свойствах специй найдено в сочинениях «Конфуция». А в других древних трактатах упоминается, что китайские придворные жевали сухие бутоны-гвоздики перед аудиенцией у императора, освежая таким образом свое дыхание. В Древнем Риме специи добавляли вино, а также ароматизировали ими воду. Арабские говрачи готовили на основе пряных трав и персидского сахара первые лекарственные сиропы, в составе которых были имбирь, черный перец, мускатный орех, гвоздика, корица и кардамон. Арабы долгое время держали мировой рынок специй. Они вели торговую пряностями примерно 5000 лет, наладив бесперебойный караванный путь с Ближнего Востока в Средиземноморскую часть Европы. Так привезенные специи переходили в руки римлян и оттуда уже распространялись по всей территории Европы. Арабы окружали все, что связано со специями большой тайной – и маршруты исследования, и торговые точки, и источники поставок. Для того, чтобы отбить охоту у желающих заниматься поиском мест добычи специй и пряностей, они придумывали легенды о кишащих змеями долинах коричного дерева, о гигантских птицах, охраняющих заросли кассии и тому подобное. Все последующие века... Пряности были одним из самых популярных предметов торговли. За ними снаряжались экспедиции. Знаменитые путешественники способствовали пополнению разнообразных сведений о ароматном товаре, привозя их из дальних странствий. Все новые и новые виды пряностей. На сегодняшний день основными рынками пряностей считаются Лондон, Гамбург, Роттердам, Сингапур и Нью-Йорк. Вот Такая вот у нас есть информация о пряностях из глубины веков, можно сказать, к нам пришедшая. То есть мы уже не первый, не второй, не третий год человечества пользуются этими прекрасными дополнениями для нашей кухни.
3: Кстати, в России тоже уже очень давно используют разные специи и пряности. Часто, конечно же, мы все знаем о сбитнях, добавляли к сбитни, в кваз и в другие кушания. Конечно, не столь широкий был спектр раньше пряностей, так как было действительно стоимость была очень большая, но тем не менее, тем не менее мы тоже уже давно знаем разные, разные ухищрения для вкусовых качеств наших блюд.
1: Мы уже рассказывали об этом, что слово «пряник» произошло как раз от всех пряностей, которые добавляются в тесто да, вместе с медом. А еще у меня ассоциация все-таки с пряностями, с приправами – это больше вот почему-то восточная тема. И мне казалось, что если приезжаешь куда-нибудь на отдых на восток, вот эти рынки, которые полностью все за... заложены вот этими мешками с приправами, с различными с шафраном, с каррией, с бадьяном и так далее. Это вот, ну, правда, ассоциации все вот именно с Востоком. Сейчас у нас уже тоже в России это стало. Приходишь на рынок, и какой-нибудь дедушка торгует тряностями. Так здорово всегда набрать пакетики, принести домой это все, разложить по баночкам. Такой стоит аромат, ну... Это, правда, очень приятно, и, наверное, эти пряности, они давят настроение такое. И неважно даже, употребляешь ты их все в пищу или не употребляешь, ешь или не ешь, или просто используешь там в чай и так далее. Но они, правда, поднимают настроение вот своими ароматами.
3: Вернемся да, к тому, что мы вот все, все называем разные слова пряности, приправы, специи, и вроде бы всегда кажется, что это одно и то же, а, а оказывается, что нет. Оказывается, что пряности – это собственно, то, что мы ошибочно называем специями, а именно ароматные листья, коренья, плоды. В общем, это все, что растет. Кроме аппетитного запаха они могут придавать пище жгучий, терпкий или горький вкус. Большинство пряностей по совместительству лечебные травы, то есть они не только для еды, но и для лечения применяются. Они подавляет рост и развитие бактерий, активизирует вывод шлаков из организма, но об этом мы все знаем. прямостям мы относим, собственно, что? Некоторые огородные растения, лук, чеснок и другое, и зелень. Специи. Специи, собственно, добавляют в кушание в процессе готовки для того, чтобы усилить вкус, то есть сделать его сладким, соленым или острым. То есть соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота, дрожжи и алкоголь вот настоящие специи. Да, вот скажите, но ну, ни, ни, никогда бы не подумал, что именно да, это да, является да. специю. И а... крахмал,
0: кстати, тоже, который улучшает текстуру продукта. Ну или загущает его. Вот. Это тоже. А специя. алкоголь,
2: мне стало интересно, это тоже ну, получается. Алкоголь.
3: Специя? Он дает да, терпкость, терпкость блюду. А, вот приправа... а Ну не
2: сам алкоголь имеется, специя, а если ты используешь его в качестве приправы, например, там к мясу или при, к тушении правильно? Ну,
3: безусловно, конечно, конечно. Угу. А вот приправа это то, что все обычно говорят приправы, приправы. Это уже более широкое понятие. В ее составе могут быть и специи, и пряности, и все что угодно, и даже ароматизаторы. А могут и не быть. Например, когда мы заливаем грибы сметаной, сметана в данном случае будет считаться приправой. То есть мы грибы приправляем сметаной. Собственно, вот к приправам могут относиться все соусы, кетчупы, сухие смеси пряностей и специи. Ну, Например, смесь для курицы и так далее. Вот, собственно, в том и разница. То есть приправы, они формируют определенный вкус уже пищи в целом.
2: Так, а у меня такой вопрос. А если мы, например, берем э, грибы, э, делаем сметанно-грибной соус, то получается это приправа к спагетти?
3: Нет. Нет. Ну, не совсем. Скорее, сметана, приправа к грибам, а вот если будет соус, то, да, получается, это приправа к спагетте.
2: Ну, то есть, на самом деле, мы говорили-то так, с одной стороны правильно, тут дело именно в трактовке по факту получается. Того или иного слова.
0: Ну, безусловно. Ну, да, ну, мы, получается, что в основном будем сейчас говорить о пряностях скорее, да. да? да. Вот тут Лена сказала, что считает, что по отдельности их вообще лучше использовать. Кто как привык Расскажите, вот, Юль, ты как обычно делаешь? У тебя какое отношение к э, пряностям?
3: На самом деле я использую и так, и так. У меня есть и некоторые смеси есть некоторые пряности, которые я теперь все думаю, какое бы слово добрать, да, правильно, которые я использую по отдельности. Честно, я а, в силу, наверное, своей линии очень редко использую, к сожалению, вот цель... целые, а, скажем, пряности и сама их перемалываю. Конечно, чаще всего я все-таки покупаю молотые, хотя бытует мнение, что цельные покупать лучше и молоть самому. У некоторых даже, я знаю, у меня есть друзья, у которых есть несколько мельниц или ступок, кто в чем перемалывает. И, например, в мель, каждая мельница у них для чего-то определенного: одна для перцев, другая еще для чего, третья еще для чего-то. Некоторые перемалывают в ступках, но я так не делаю. Я в основном все-таки покупаю готовую, редко делаю сама, если это в основном для выпечки. Но об этом я расскажу чуть позже.
0: А ты, Влад, как? Обычно делаешь.
2: У меня, на самом деле, к приправам и специям двоякое ощущение. Я я тоже теперь понимаю, что нужно как ученому уже человеку как-то подбирать правильное слово для выражения того или другого. Например, я могу с вами сразу вот так сходу поделиться. Самое вкусное мясо, если его жарить, получается всегда при добавлении минимального количества приправ. То есть, например, на огне, если мы говорим, то это вообще по факту соль и перец. То есть это вот самый идеальный вариант, и большого такого многообразия каких-то дополнений туда даже в принципе не нужно. А если я готовлю, например, ужин, то все равно я стараюсь небольшое количество использовать, ну, чтобы сохранить некую такую естественность вкуса, потому что я давно заметил, что, например, вот если мы идем куда-нибудь в... Давайте вот так вот. Там, например, берем картошку и к ней соус. И проблема в том, что мы, на самом деле, уже, на мой взгляд, не кушаем, э, не чувствуем вкус картошки. Мы вот едим это просто со вкусом соуса, и поэтому выбираем соус, который нам больше нравится. Вот мне больше нравится чувствовать вкус еды, а не вкус вот каких-то дополнений к ней, вот так вот скажу. Хотя все это, естественно, зависит от рецепта, и есть, например, блюда, как плов и так далее, в которых просто без некоторых добавок не обойтись и не получить тот прекрасный вкус, который есть.
0: Ну да, я даже отчасти соглашусь с тобой, Влад. Я вот тоже больше люблю э, такой какой-то оригинальный вкус блюда, но я сейчас стала увлекаться тем, что... Сначала сделаю в оригинале блюдо, но ну, если оно не предполагает приправ, ну, или, или по вкусу приправы. И потом по одной приправе просто добавляю, и э, ш, чтобы ощу- ощутить, э, какой вкус и какой аромат это дает. Сочетается ли с продуктами этими, вот данная приправа. И поэтому отсюда я в основном тоже по отдельности приправы покупаю. Раньше я смеси покупала. Вот, а сейчас э, предпочитаю понимать, что дает каждая приправа. Но тоже я, к сожалению, не покупаю цельные приправы. Я даже, навер- наверное, наоборот, неправильно делаю. Я покупаю большими объемами молотые приправы.
3: А у меня был однажды случай, когда с молотыми приправами, когда я жила в Израиле, там была очень высокая влажность, и я вот тоже первый раз пришла вот в этот магазин, который где мешки специй, где орехи. И там все так вкусно, и я набрала там какое-то количество их тоже достаточно большое. Потом они у меня полежали в шкафчике и превратились в камень, потому что они просто впитали всю влагу, которая была.
2: Я хотел добавить, что по поводу смеси. Тоже не покупаю смеси, потому что в них добавляют соль. И эта соль, обычно я, например, всегда получается немножко перестарываюсь тогда с ней и получается немножко пересаливаю, потому что не рассчитываю на то, что еще в каких-то приправах есть соль, поэтому обычно собираю все сам.
1: Лена, а ты как? А я вот думаю, вы говорите про то, что что используете, что не используете. Я предпочитаю э, все, конечно же, в отдельности. Единственное, э, что покупаю я скажем так, уже приправу готовую. Это для рыбы, но она у меня всегда как это, в мельнице. Да? То есть, соответственно, сколько нужно, я, естественно, могу намелить, намолоть и использовать при приготовлении там, рыбы, допустим. А в основном я беру все отдельно. Очень люблю паприку, различную зелень тоже, там укроп, петрушка, базилик и, соответственно, перец черный. красный ну там на всякий случай смотря если хочется там что-то поострее то поострее каюсь использую еще чеснок сушеный но тоже стараюсь брать его в мельнице для того чтобы можно было его использовать при приготовлении очень люблю корицу но как вы знаете что если покупать палочки да во первых их ну то есть это дорого а во-вторых, ну ты, если заваришь даже часть корицы, то потом, соответственно, получается палочку, это нужно выбросить. Ну, максимум ты два раза ее заваришь, поэтому удобно использовать какую-молотую. Но тогда нужны маленькие дозировки для того, чтобы все-таки не выдыхалось, не терялся аромат этот. Особенно, представьте, в шкафу, когда у тебя стоят очень много различных специй, даже если они все плотно закрыты, неважно, все равно происходит смешение ароматов. И уже тогда ну, не чувствуется какого-то отдельного взятого аромата прям на сто процентов. Поэтому я люблю вот именно таким образом все использовать.
3: Кстати, интересно про ароматы специй, мы, я думаю, узнаем, что Специи выделяют эфирные масла, и от этого появляется аромат. И, собственно, специи, если мы добавляем в начале приготовления, они считаются, что они придают блюду вкус. А вот если в конце, то они кладутся для аромата, а вкус при этом почти не чувствуется. То есть, фактически, вот такая разница. Если хотим, чтобы вкус отдали приправы, специи, пряности, что угодно, то в начале. Если аромат, то в конце. А, кстати, про корицу еще хочу сказать, что палочки тоже можно перемалывать, правда, для этого нужен очень сильный либо блендер, либо кофе
0: Юль, а ты вот эту вещь сказала, я поняла, что, в принципе, я, наверное, придерживаюсь такого правила, просто как-то подсознательно, что ли, точнее, интуитивно я дошла до этого, но тут еще у меня немножко другое. Я... в конце кладу для аромата именно больше такие травянистые там листья чего-то, да? А а, если долго варить, то либо семена, ну, собственно говоря, перец это у нас тоже как семена, да? То есть вот как-то я я больше вот такого правила придерживаюсь. Ну, собственно говоря, оно совпадает мне кажется с тем, что ты сказала. А давайте
3: все-таки немножко поговорим о мусях, потому что я думаю, что многие хозяйки пользуются смесями, поэтому но не всегда знают, что в них. А, Вы вот хотя бы давайте самые известные затронем. Я бы знаю, что Лилия точно хочет рассказать про мелисунели. Это мне кажется очень известная приправа.
0: <связывая> да, это очень известная приправа, но да и известная она у нас э-м, от грузин очень ее любят в Грузии, с ней делают все, там и их соусы, кемали. если кто-то мне подскажет еще, я просто забыла название, вылетело из головы, харчо, аджики, все это делают с хмели-сунели. Но особенность состоит в том, что у него нет фиксированного состава, больше того, у каждой семьи может быть свой состав, вот. И, но считается, что три компонента в них... Ну, я везде разную информацию, конечно, встречала. Но вот мне больше всего понравилось, когда сказали, что три основных компонента. Это голубой пажитник, именно голубой необычный. Вот, иногда пишут фенугрек, но это другой пажитник. Это синой. Иногда просто пажитник. Кладут это в промышленные приправы. Потом шафран и кориандр вот это считается основой и в зависимости от того для какого блюда она предназначена ее дополняют разными элементами но вот случается так что покупаешь промышленную приправу промышленного производства и там не оказывается ни пажетника ни шафрана вот поэтому многие советуют покупать Мелисунели сунели именно на рынках.
2: Насколько я помню, шафран у нас является самой-самой дорогой приправой, и... которая сейчас существует. И насколько мне чуть-чуть понятен маркетинг, даже там, где есть шафран, да, если кто-то из производителей вдруг заявляет это, то его там настолько мало, что можно говорить скорее, что его там нету. И от него это только название на упаковке.
0: А, кстати, я слышала, что часто шафран заменяет куркумой. Они... Она тоже придает желтый цвет. И шафран тоже, ну вот для удешевления именно применяют куркуму.
2: Я еще слышал, что есть не настоящий шафран, то есть он как бы шафран, но как бы не со всеми вот не могу сказать, чем точно, но его также продают просто говорят, да, это не настоящий, но то же самое, вот и очень интересно, как такое может быть.
3: То же самое и с корицей, есть она настоящая, есть не настоящая. Это зависит, с какой страны ее привозят.
2: А что значит в данном случае не настоящая, мне не очень понятно.
0: Ну да, то, что обычно мы покупаем, это не корица, а кассия. Кассия,
3: да, кассия.
0: Ну, она, на самом деле, это растение тоже из вот одного, одного и того же семейства, но, видимо, оно более дешевое для... Ну, точнее, видимо, его и проще выращивать, и легче
3: производить. Но она не такая ароматная, кстати, на самом деле. Я вот была в музее специй, там была возможность сравнить их. Она вот действительно похожа на корицу. Вот так не отличишь, если рядом нет настоящей корицы для сравнения. Особо ты не отличишь. Ну, или если ты не гурман. Но она не такая ароматная, действительно. И держится ее аромат меньше. То есть она у нее такой вот легкий-легкий запах корицы, да. Но не более того. На вкус она влияет, честно говоря, гораздо меньше, чем настоящая корица. Ну, а мы перейдем к еще одной смеси, известной, я думаю, у всех на кухне сейчас посмотреть, может быть, у большинства она есть. Это прованские травы или провансальские травы, иногда их еще называют. Это смесь трав, в которую входят в, основном, в основной ее состав розмарин, базилик, шалфей, мята перечная, тимьян, чебрец садовый, душица и майран, то есть очень-очень много. Эту приправу широко переприменяют в качестве добавки к супам, соусам и салатам. Используют также при приготовлении жаркого, мясных блюд, фарша, начинок и блюд из рыб. Даже хотя вот я вот прованский правую рыбу бы класть не стала бы, наверное. Еще одна традиционная смесь называется карри. Я всегда думала, что карри это просто одна какая-то специя. Но на самом деле листья кари, особенно в нашей стране, ну, реально найти очень сложно. Поэтому это оказалась тоже смесь, в которую очень много чего входит. Кориандр, кумин или зира, пажетник, черная горчица, черный перец, куркума, молотый имбирь и даже чили. Используют кари чаще всего для курицы, говядины и ягнятины. Ну, я вот знаю, что для плова, ну, вообще, я думала, плов, плов это отдельная тема, потому что, а, ну, в плане специй, потому что там часто используют и вот тот же кумин лизиру, и куркуму, и карри, а вот кто-то и барбарис, а кто-то использует только чеснок и более такие а, известные нам приправы и специи.
2: На самом деле, такое... Количество их, что в принципе, вот разобраться в них очень сложно. Да, мы же выбираем смеси, на самом деле, не потому что. Не потому что это проще в какой-то степени, да, то есть, а потому что просто очень сложно на самом деле понять, какие специи или приправы для чего подходят. Правильно, то есть и где они будут хорошо смотреться по запаху, по вкусу, а где будут полностью не подходить.
1: Я хотела сказать, что я знаю таких людей, которые, не разбираясь, да, в приправах абсолютно готовят суп, смешивают все, что есть, готовят плов, смешивают все, что есть. Вот, поэтому, ну, хмели-сунели, понятно, это тоже смесь приправ. То есть, если ты знаешь действительно, к чему, к какому блюду оно подходит, ты будешь его использовать, а если тебе все равно, какие приправы, то, понятно, ты будешь смешивать вообще вот все, что есть, все и будешь добавлять, даже в тесто. Лиль, ты что-то хотела рассказать про хмели-сунели? А, я, да, я, вот мне
0: кажется, что она хорошо подходит к чечевице. Не знаю почему, вот мне нравится сочетание, там, если чечевичный суп готовить, да, Прям вот это. Мне кажется, что это подходит. Так что, э, может быть, у кого-то появится желание проверить э, у кого-то из наших
1: слушателей. Да, в студенческие годы мы часто покупали хмели-сунели и добавляли их в супы. У меня почему-то именно эта ассоциация. Вот когда с возрастом я перестала покупать приправы и только все в раздельном виде стараюсь.
2: Вы знаете, а я в студенческие годы все время покупал кубики кубики не буду говорить на самом деле название чтобы не рекламировать буль, вот буль, это бульбуль где бульбуль буль? буль. да 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 это сам... там на самом деле есть же и не только буль-буль, да а вот их как минимум да, три шли, есть марки без бульбуля да вот но идея в том что вообще я м- как бы холостяк который не ест пельмени да то есть я последний раз пельмени ел наверное ровно год назад а, вообще, в принципе...
3: Аплодисменты. А, спасибо, да. спасибо. Mm-hmm. Вот.
2: А... Идея в том, что я часто Очень раньше использовал вот так же Опять же, почему мы покупаем смеси Вот я свою могу сказать, свой опыт Да потому что я просто понятия не имею Там, например, есть полка с приправами Их достаточно много, да, ну понятно Соль, перец по вкусу можно добавлять Практически в любое блюдо, наверное, даже Манную кашу не испортишь Вот, а большую часть-то там, например К мясу или к рыбе Очень сложно, на самом деле, даже имея некий опыт Подобрать, какая из приправ Будет вот здесь, например, хорошо да, какая плохо, поэтому э, ну вот бульбуль-то он вообще как бы универсальный, его можно раздавить, да, покрошить, например, в блюдо. И это на самом деле да какая-то специя. А, а вот эти вот все наборы, что содержат соль в больших количествах, да, и но ну, они по крайней мере помогают нам. Ну, давайте вот так не промахнуться и не запороть совсем уж простое блюдо, если нет такого опыта.
3: Ну, смотрите, если уж мы говорим о том, как сложно выбрать смеси, это действительно сложно понять, к чему что относится, точнее, выбрать отдельные приправы, и люди берут часто смеси. Я предлагаю все-таки поделиться двумя короткими рецептами смесей, которые можно сделать самому, если захочется заморочиться, первая из них это так называемая пряничная или рождественская смесь, это как раз в тему праздников наших. Ее часто используют для пряничного теста и для изготовления печеней разных, вот, особенно рождественское печенье в Германию, популярная эта приправа. Так вот смесь готовится таким образом. Мы берем 40 грамм корицы, 20 грамм молотого имбиря, 10 граммов гвоздики, столько же 10 граммов кардамона, 10 граммов м- молотого мускатного ореха, 10 грамм душистого черного перца, пол чайной ложки молотого черного перца, 4 звездочки бадьяна и все собственно. И а, все а, молотые приправы мы сыпаем в банку, а те, которые нужно молоть, отправляем в кофемолку или блендер и перемалываем. Также смешиваем все это вместе, закрываем крышкой, трясем немножко и убираем в шкафчик или в темное место. При выпечке можно использовать на такой вот расчет 500 граммов муки 2 две с половиной ложки вот такой вот смеси. Это зависит от уже ваших вкусов, конечно. Такая простая смесь в принципе легко делать самостоятельно и для кексов тоже подойдет. И что ли можно печь с ней? А, ну и так далее.
1: Очень ну, просто и какая. очень вкусно, uh-huh. я прям так представила печенюшки.
3: Да, печенюшки это хорошо. А мы теперь вернемся к мясу. А, потому что есть у меня еще припасен один рецепт приправы для курицы. А, здесь у нас следующие ингредиенты: 2 столовые ложки базилика сухого, 2 столовые ложки розмарина сухого, 1 столовая ложка чеснока сухого. 1 столовая ложка тимьяна сухого, 2 столовые ложки паприки, 2 столовые ложки сухой горчицы, 1 столовая ложка репчатого лука сухого, он тоже бывает в таком виде, 1 столовая ложка черного молотого перца, 2 столовые ложки петрушки сушеной и пол чайной ложки каенского перца, если он у вас есть не все его используют и а, пол столовой ложки соли но это опять же если вы не хотите соль добавлять потом а, все ингредиенты мы складываем в ступку растираем травы и специи но не в мелкую крошку прям чтобы совсем был порошок да, а такого вот среднего помола я думаю все знают примерно вот и правда курица как должна выглядеть складываем в стеклянную банку с плотной крышкой ну и храним, конечно же, в темном месте. В течение 6-9 месяцев она а, может храниться. Вот
2: спокойно. это интересно, надо попробовать.
3: Да, и
1: не нужно делать много, да, достаточно, потому что все равно же в блюдо мы добавляем ну, небольшое
3: количество приправы, поэтому хватит надолго. Да, еще рекомендуется брицепа. для приготовления курицы, уже когда мы курицу маринуем, да, мы эту приправу а, смеш- смешиваем в равных частях с коричневым сахаром. Натираем затем курицу Или там другую птицу И уже маринуем
2: У меня два вопроса Я хотел бы вернуться К э, рецепту с печенюхами И спросить Какую приправу нужно добавить Чтобы печенюха также бегала Как в Шреке И есть ли такие приправы Вот, это
3: Это главный мой вопрос Есть приправа, в которой ты будешь бегать Как в Шреке Вот это точно
2: И на самом деле у меня есть забавная такая история, это не столько сюжет, но просто вот ты перечисляла, да, там коричневый сахар. На самом деле мы сейчас говорим, ну приправы же тоже делятся на доступные, да, и на те, как шафран, например, которые мы ни при каких обстоятельствах никогда не найдем в магазине обычном. И я помню, как мне досталась книга от одного достаточно крупного автомобильного бренда, типа от их шеф-повара, Вот, я думаю, о, классно, я вот сейчас вот прям приобщусь к высокой кухне, открываю первую страницу, а там э, ризотто с золотой фольгой. И там это первый ингредиент, золотая фольга. Я думаю, так, следующий, короче, рецепт открываю следующий. Там какие-то специи на уровне шафрана и шафран. Я так книжку полистал, отложил ее и понял, что до высокой кухни надо еще немножко дорасти. Но ведь специи бывают разные, правильно? Ведь есть и дорогие специи, которые недоступны нам.
3: Мы такие ну, Нет, ну почему? Есть, есть любители, я вам, я вам так скажу, что есть любители, которые заказывают такие специи специально а, людям, которые либо ездят просто да, куда-то за границу отдыхать, либо есть сейчас специ... очень много таких поставок, когда заказывается большая поставка вот чего-нибудь, например, тех же специй, да, а, и распределяются. то есть каждый пишет там где-то в чате или где-то в социальной сети, сколько он готов купить. Да, и, соответственно, люди платят немалые деньги, действительно, для того, чтобы... Так люди чай, и кофе, например, заказывают, там, настоящий с плантацией, если не хочется захорачивать.
2: Причем там, на самом деле, цена не такая уж и отличается, на самом деле, если от... ну, брать то же самое, например, если ты заговорила про чай и кофе, то там, что покупать вот здесь в банках, и что брать такую на заказ, просто нужно ждать, а качество, да, в разы выше, согласен полностью.
1: Ну, с кофе я согласна, и с чаем, это правда, но приправы ты столько не съешь, это нужно на... Они очень легкие же, во-первых, почти все, поэтому какие объемы нужно вести, чтобы этого... Ну, во-первых, что испортится, мне кажется.
3: Нет, поэтому ты же не для себя нужно... одного везешь, то есть ты как раз везешь для большого таким образом, чтобы большое количество людей... Купили понемножку, и так получается ну, очень выгодно. Там же
2: и распределяется не по килограмму. То есть там всего нет, килограмм нет. привозят, и каждый человек берет себе там по 100-50 по грамм, правильно? Там, например, той же Конечно. корицы. Не так уж много, на самом деле, ты найдешь... Э, вот у меня есть палочки корицы, да? То есть я бы не сказал, что... Я нашел очень много мест, куда ее можно использовать, что она прям уходит уходит. Да, также и со всеми остальными приправами. Ну, то есть соль и перец это те, которые мы используем на протяжении вот, практически постоянно, да, практически ко всему. Остальные-то тратятся не с такой скоростью.
1: Это правда. К сожалению, время наше бежит. И давайте перейдем к нашей последней рубрике.
2: Копилка полезностей.
1: Попробуйте пищу только через несколько минут после добавления специй.
2: Приправы в целом виде добавляют в пищу, требующую длительного приготовления. Сделайте это в начале.
1: Молотые приправы добавляйте в конце приготовления пищи или перед сервировкой.
2: Всегда покупайте специи в небольших количествах. Тогда они всегда будут свежими и очень ароматными.
1: Храните душистые травы и специи в чистых герметичных контейнерах которые защищают их от воздуха, тепла, света и влаги. Специями надо правильно пользоваться. Не брать их мокрыми руками и всегда после использования плотно закрывать контейнер.
2: Если вы купили большое количество специй, надо часть из них отложить в контейнер для использования в ближайшее время, а все остальное положить в пакет или другой резервуар, который следует плотно закрыть и хранить в сухом темном месте. Специи можно хранить и в холодильнике.
1: Срок хранения специй зависит от их формы и части растения, из которого они получены. Например, молотые или порезанные на кусочки специй быстро теряют свой аромат, чем целые растения.
2: Держите специи подальше от кухонной плиты и микроволновой печи.
1: Храните ароматные приправы лучше в стеклянных банках с этикетками. Банки должны стоять в темном месте или там, где на них не будет попадать солнечный свет.
2: Вот, собственно, к тому, что мы говорили, да-да-да, вот что брать приправы по-хорошему даже рекомендуется небольшими количествами для того, чтобы они сохраняли свои положительные свойства, да, вот, собственно, про то, что если кто-то где-то заказывает, заказывают обычно небольшой такой объем, чтобы успеть их использовать и вообще понять, нравится или нет.
3: Кстати, интересно про хранение. Еще что часто, если вы вспомните, продаются же разные вот эти баночки для приправ, разные красивые, симпатичные, разные наборы, и там очень часто верх у них открытый, то есть иногда баночка закрученная, а иногда там прям открытый верх, чтобы ты типа перевернул и насыпал. Якобы удобно, но, на мой взгляд, для хранения совершенно неэффективно, потому что как раз будет попадать и влага, и солнечный свет, и что хотите через эти дырочки. Ну, Полностью то есть они согласен. сделаны
0: по-, по принципу солонки такой, вот который. Да, с ну чтобы да? вот типа перевернула,
3: получается. например, в суп там, во второе блюдо, куда угодно. Перевернула, насыпала, поставила обратно. Потом взяла, опять перевернула, насыпала. Но почему-то не учитывается то, что если в этом хранить, то очень быстро испортится содержимое.
2: Ну, Но я это думаю, Это подразумевается, да, для удобства, и то, что недолго хранится оно, то есть ты используешь, соответственно, открытый, соответственно, быстро заканчивается у тебя, то есть и нет смысла как бы надолго тебе хранить.
3: Ну, что-то мне подсказывает, что очень мало а, людей, которые так будут делать, обычно все-таки человек насыпает полную банку, и уж когда закончится, или еще, а еще, кстати, эти дырочки очень легко могут засоряться и, собственно, через них потом ничего не высыпают. Это правда. Я хотела
1: дополнить нашу копилку немножко такими личными советами, да, которые по жизни, скажем так, столкнулись и поэтому теперь их использую. Рекомендую, наверное, от себя. Корицу, мы уже об этом говорили, когда мы готовим фарш, допустим, можно добавить щепотку молотой корицы в фарш, и тогда получается очень-очень сочное мясо. Оно сохраняет в себе такие вот э, вкусовые качества необычные, и в то же время вот аромат корицы придает такую легкую-легкую нотку запашистую. Но мне, по крайней мере, очень нравится. Тут главное не переборщить, да, и... Что хотела сказать про тмин, потому что его же тоже часто используют, особенно у нас э, в России, когда что делают? Да, хлеб породинский и плюс, когда капусту солят. Тмина туда добавляют. И огурчики, огурчики. И огурчики, да. Я не люблю тмин безумно. Но, к сожалению, он встречается очень часто. Поэтому с ним тоже надо быть очень осторожным. Его не перебарщивать, соответственно. А по поводу кориандра и бадьяна, и всех вот этих трав, я их использую не в продукты, Ну, в смысле, не в приготовлении каких-то горячих блюд, а все очень просто. Я их просто завариваю с черным чаем. И мне так больше это нравится. Поэтому... Я хотела сказать то, что выбирайте не то, что модно или относится к определенной приправе, к определенному блюду, а вот именно то, что нравится вам, то, что придает вам аромату, придает вам вкусовые какие-то м- качества вашего, вашего блюда повышаются и вам это очень нравится. Но а то, что рекомендуют, не всегда бывает вкусно.
3: У меня однажды была история с карри, это все-таки очень острая смесь, и я решила добавить его немножечко в овощную рагу. Была целая кастрюля овощного рагу, она уже была почти готова. И вот я переборщила с карием, и потом пришлось попрощаться со всей кастрюли рагу. Поэтому, с одной стороны, будьте внимательны со специями. Лучше, если, например, нет мельницы, а их насыпать в ладонь или в какую-то маленькую емкость, и потом уже добавлять в блюдо. Но, на мой взгляд, все равно важно экспериментировать, потому что если вы будете бояться и говорить, ну ладно, я не знаю, что с этими приправами делать, я лучше только перец, там, чеснок и соль буду использовать и все. Нет, все равно очень интересно пробовать, эффект иногда самый неожиданный, опять же, можно спрашивать более опытных людей, если сами сомневаетесь, ну или пробовать на небольших порциях, чтобы не жалко было выбросить потом. Да, я, кстати, я хотел с тобой то же самое.
2: Да, я тоже полностью с тобой согласен и хотел добавить, что вообще золотое на мой, вот меня так учили с детства, что золотое правило использования специй и приправ это лучше не досолить, чем пересолить. Да, то есть также и с перцем и со всем остальным, потому что всегда можно, например, досолить по вкусу, да, а вот когда уже пересолены или много кари, и я хотел сказать, что, друзья, вот если, э, уважаемым радиослушателям, что если вы переборщите с корицей при приготовлении мяса, то у вас будет мясо со вкусом ибирного пряника, вполне себе новогодний получится, по-моему, вкус, а главное, все в меру.
1: Ой, а можно я, можно я пять копеек? 5 копеек про просоль вставить. Есть такой, кстати, старинный-старинный способ. Если вдруг вы пересолили свое блюдо, суп какой-нибудь, то бросьте туда целиком картошку либо морковку. Вот прям целиком почистили, естественно, помыли и бросили в этот пересоленный суп. И она впитает в себя лишнюю соль. Тогда у вас будет менее соленый суп.
0: Две смешных истории сразу расскажу. Сегодня у нас день смешных историй. Я пока готовилась к этой передаче варила суп, и я его переперчила, хотя я вообще почти что не кладу перец. Обычно я его не очень люблю, не, не люблю острое, но тут как-то так получилось. мне э, мама накупила кучу всяких перцев, и я думала, что их надо куда-то употребить. И вот, э, видимо, у меня навык Он, э, не выработался, и я просто переперчила. А по поводу соли тоже была история, когда я настолько пересолила суп, что картошка не помогла. Честное слово, это было... Вот такое я... Это тоже бывает. Так что слушайте меня почаще.
2: Слушай, по поводу вот первого твоего супа, просто побросай туда креветок и говори, что это том-ям, и все. Вот, да, по поводу...
3: Смотрите, особенно если это борщ. Почему борщ с креветками?
2: Он бывает разный, поэтому вот так вот.
0: Борщ это вообще такая отдельная тема, потому что он действительно очень разный. Кстати, борщ, вы знаете, да, что это не суп, а первое блюдо.
2: А первым блюдом у нас не всегда... Ну, это, это долгий сейчас будет разговор. Нет, да. лучше остановиться. Да да да, 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 да. Это
0: вырезать.
2: Да, да, да это... мы долго будем разговаривать на эту тему, потому что м-м, на самом-то деле э-м, с супами, наверное, сложнее всего с одной стороны. И, как вы помните, картошку всегда рекомендуют солить после, когда она уже готова, чтобы как раз она не получалась недосоленой, потому что она забирает на себя влагу и соль.
1: И это правда. Вообще с картошкой много всяких э, интересных интересностей, потому что ее там надо закидывать э, либо в еще не, ну, не вскипевшую воду, либо уже после того, как она вскипела, и с солью там тоже какой-то определенной манипуляции. нужно в определенный момент, либо иначе она будет какая-нибудь там твердая, недоваренная и так далее. То есть есть какие-то фокусы, про которые можно как-нибудь поговорить в отдельных выпусках программы.
2: Но все это в любом случае приходит с опытом.
1: Поэтому что нужно? Готовить, готовить и еще раз готовить. Пробовать. Да, бывают случаи, когда мы выкидываем готовые блюда, но зато в следующий раз мы уже не будем этого делать и уже будем осторожнее подходить, что ли, к приготовлению всяких вкусных блюд.
3: А иногда, наоборот, бывает очень неожиданные находки, сочетания, которые мы потом передаем своим друзьям, родственникам, детям, близким и так далее. Поэтому в любом случае приправы, специи, что бы то ни было, они придают блюдам, конечно же, свою изюминку, вкус, аромат и неповторимость. Потому что ну, любые макароны, знаете, можно сделать просто так, добавив масло и посолить, а можно... Так приправить, что никто и не догадается, что это просто макароны, можно назвать это каким блюдом. В общем, здесь полет фантазии.
1: Ну, видимо, этими способами и пользуются разные сотрудники общепитов. Вот. Но ну, это совсем другая история, а наше время, к сожалению, подходит к концу. Мы ждем от вас новых рецептов, новых советов полезных советов, интересных советов и ваших экспериментов. Пишите нам в группе ВКонтакте вкусноежка2016 и не забывайте слушать наши выпуски программы. Всем счастливо! Пока! Всем пока!
2: Пока Пока-пока, друзья! Вкусноежка!